0: 안녕하세요. 2023년 9월 24일 북적북적 396회입니다. 어서오세요. 저는 조지현 기자입니다. 오늘이 일요일이니까 이제 사흘만 기다리면 드디어 추석 연휴입니다. 물론 연휴라고 다쉴수 있는 건 아니죠. 출근해야 하는 분들도 많으실테지만 그래도 이번엔 추석도 있고 임시 공휴일도 있고 개천절도 있고 하다 보니까 왠지 마음만은 마치 짧은 방학을 앞둔 것처럼 설레기도 합니다. 그래서 연휴를 앞둔 이번 북적에서는 좀더 특별한 책을 소개하고 싶었어요. 추석 특집으로 연휴 읽기 좋은 책을 여러 권 소개할까 생각도 해보고 아니면 게스트를 모셔서 같이 얘기를 해볼까 뭐 이런저런 생각도 해봤는데 게스트랑은 녹음 시간도 맞춰야 되고 또. 여러 권을 조금씩 소개하려면 저작권 허락도 여러 군데서 받아야 하니까 일이 좀 복잡하겠더라고요. 그래서 깔끔하게 포기하고 언젠가 제가 북적을 그만두기 전에 꼭한 번은 소개하고 싶었던 책을 드디어 갖고 왔습니다. 오늘의 책은 바로바로 호메로스의 오디세이아입니다. 오디세이아, 영어로는 오디세이. 이 오디세이라는 말은 우리가 너무나 많이 들어봤죠. 영화 제목, 이 기념비적인 작품이죠. 스테니 큐브릭 감독의 2001 스페이스 오디세이가 있죠. 그리고 또 요즘에 각종 게임에도 오디세이라는 말이 그렇게 많이 붙어 있더라고요. 또뭐 TV나 라디오 프로그램, 연주회 이런데도 클래식 오디세이, 오르간 오디세이 이런 이름 많고요. 이뿐만이 아닙니다. 오디세이라고 포털에 쳤더니 자동차, 컴퓨터 모니터, 심지어 골프채까지 오디세이라는 이름으로 나오고 있더라고요. 이 오디세는 이 이제 긴 여정을 뜻하는 대명사처럼 쓰이고 있는데요. 사실 이 말은 오디세우스라는 그리스 영웅의 이름에서 나온 말입니다. 우리가 잘 아는 트로이 전쟁 있죠. 트로이와 그리스군이 싸웠던 그 전쟁력. 이 호메로스의 일리아스가 바로 그 얘기고, 또 트로이라는 영화로도 많이들 보셨죠? 우리는 뭐 아킬레우스, 헥토르, 이런 이름들이 더 먼저 기억나지만, 이 트로이 전쟁에 오디세우스도 있었습니다. 그리스군으로 참전해서 바로 그 전세를 뒤집고 승리를 이끌었던 트로이 목마를 고안했던 영웅이었어요. 그런데 10년간의 트로이 전쟁을 끝내고, 오디세우스 고향이 멀거든요. 배를 타고 이타케라는 고향으로 돌아가는 길에 어마어마한 우여곡절을 겪으면서 귀향에 무려 10년이나 걸리게 됩니다. 이긴 귀향의 여정을 담은 이야기가 바로 오디세이아가 되겠습니다. 어떠세요? 기대되지 않으시나요? 대체 무슨 일이 있었길래 10년이나 걸렸을까요? 이렇게 대명사처럼 많이 쓰이는 인물이나 말의 경우에 그 원래 얘기가 궁금하잖아요. 사자성어 같은 거쓸 때도 그 고사를 알고 쓰면 좋은 것처럼 말이죠. 사면초가, 세웅지마, 왜 이런 말 나왔는지 우리 다 알잖아요. 그것처럼 오디세이아 대체 어떤 이야기이기에 이게 기원전 8, 9세기쯤 쓰여졌으니까 거의 2800년쯤이 지난 지금에도 대명사로 이렇게 쓰이고 인용되는 것인지 궁금하더라고요. 그래서 저한테는 이게 이번 생에 읽어보자 하는 책 중에 하나였어요. 그런데 이런 책일수록 또 읽을 마음을 먹기가 쉽지가 않죠. 왠지 안 읽었지만 많이 들었기 때문에 아는 것 같기도 하고 굳이 읽자니 또 너무 두껍고 게다가 트로이 전쟁을 다룬 일리아스와 다르게 오디세이아는 번역본이 국내에 많지가 않습니다. 국내에는 오디세이아의 그리스어 원전 번역본이 딱두 가지 있거든요. 숲 출판사에서 2006년부터 나오고 있는 그리스 고전 번역의 대가시죠 천병희 번역가님의 오디세이아가 그 동안 유일한 그리스어 원전 번역본이었는데 작년에 민음사에서도 김기영 번역가님의 번역으로 민음 인문학 클래식이라는 시리즈에 첫 번째 책 1권으로 오디세이아가 나왔습니다. 어, 이걸 왜 말씀드리냐면요. 제가 그전에 천병희 선생님 번역본으로 이 책을 북적에서 소개하려고 했었는데 낭독 허락을 못 받아서 못했었거든요. 그런데 이번에 민음사가 낭독 허락을 해주셔서 드디어 오디세이아를 맛보기로 읽어드릴 수 있게 됐습니다. 낭독을 허락해주신 민음사에 대단히 감사드립니다. 네, 이렇게 점두가 잘안 났던 책일수록 또 일단 시작을 하면 또재밌어서잘 읽히거든요. 오늘 맛보기로 들어보시면 오디세이아가 한결 익숙하고 가깝게 느껴질 거라고 장담합니다. 또 연휴니까요. 긴책 읽기에 좋은 때 아니겠습니까. 게다가 연휴에 뭐 어디 여행 가시지 않고 그냥 댁에 계시는 분들도 이 책을 읽는 동안은 마치 그리스에 간듯 그런 마음으로 읽을 수 있거든요. 시간적으로도 공간적으로도 완전히 먼 곳으로 가보는 거죠. 네, 그러면 오늘의 여정을 시작해 보겠습니다. 오디세이아는 모두 24권으로 이루어져 있는데요. 어 안심하세요. 책은 한 권이고요. 이 1권, 2권 하는 구분은 소제목 같은 거예요. 오늘은 1권, 그 중에서도 제일 처음 이 오디세이아의 시작 부분부터 읽어볼게요. 어, 시와 노래의 여신인 무사 여신에게 오디세우스의 사연을 청해 듣는 이야기로 시작합니다. 한 사내에 대해 나에게 노래하소서 무사 여신이여. 응변의 능한 자로 그는 많이도 떠돌았구나. 트로야의 신성한 도시를 정복하고 나서. 많은 사람의 도시들을 보았고 그들의 성향을 알았지만 바다에서 제 마음속 두루 수많은 고통을 겪으며 자기 목숨을 구하고 전우들의 귀향을 얻으려 했거늘. 그렇게 애썼으나 전우들을 구하지는 못했구나. 그들 자신의 무도한 행위로 전우들이 파멸한 것이라. 어리석은 자들, 천상의 헬리오스의 소를 잡아서 포식하다니, 헬리오스가 그들의 귀향날을 빼앗았구나. 어느 대목이든 제우스의 따님 여신이여, 우리에게도 노래하소서. 살아남은 자는 모두 가파른 파멸을 피하고, 전쟁과 바다에서 도망쳐, 이미 집에 돌아와 있었다. 오직 그는 귀향과 아내를 열망하는 오디세우스는 요정이며 여주인인 가장 고귀한 여신 칼립소가 우묵한 동굴에 붙잡고 제 신랑으로 삼고자 욕망했다. 해들이 돌고 돌아 정말로 그 해가 돌아오자 신들은 시를 잤듯이 그가 이타케 집으로 귀향하도록 정해놓았으나 그곳에서 그리고 전우들 사이에서 고난에서 벗어나지 못했다. 그래서 모든 신들이 그를 동정했으나 오직 호세이도는 신을 닮은 오디세우스에게 분노를 그치지 않았다. 그가 제 고향에 닿기 전에는 네, 짧게 읽어봤는데요. 이 짧지만 오디세우스의 역경이 잘 드러나 있습니다. 전쟁에서 승리하고 전우들과 함께 전리품을 싣고 귀향길에 오르는데 들으셨듯이 전우도 모두 잃고 태양의 신인 헬리오스의 소를 이 전우들이 잡아먹거든요. 그래서 미운털이 박혀서 고향으로 가는 길에 또 고초를 겪게 되고요. 또 칼립소라는 여신한테 붙잡혀서 이 여신이 나랑 결혼해줘. 내 남편 해. 가지 말고 그러면 내가 불멸의 생명을 줄게. 이렇게 꼬시기도 합니다. 이 집에 못 가는 처지의 오디세우스를 모든 신이 불쌍하게 생각했지만 단한 명, 바다의 신인 포세이돈만은 분노를 그치지 않았다. 이렇게 돼 있죠. 사실 오디세우스가 집에 못 돌아오고 10년이나 떠돌게 된 이유가 바로 이 포세이돈에게 완전히 밑보였기 때문인데요. 그 사연인 즉슨 이 오디세우스가 배를 타고 전우들과 이제 고향으로 돌아가는 길에 먼 길이니까 중간중간 섬에 들러서 쉬기도 하고 뭘 먹기도 하고 그러거든요. 그런데 이 섬들마다 어떤 섬에는 괴물이 살기도 하고 요정이 살기도 하고 그렇습니다. 근데 어떤 섬에서는 거기 사는 족속이 로토스라고 이렇게 먹으면 다 잊어버리는 망각의 열매를 줘서 일부 전우들이 내가 고향에 가는 길이야 이 사실 자체를 잊기도 하고요 그러다가 오디세우스 일행은 퀵클롭스라는 괴물들이 사는 섬에 들리게 됩니다. 구건에 나오는 내용인데요. 퀵클롭스는 엄청난 거구의 괴력을 가진 괴물이에요. 심지어 나는 신보다도 강해 이렇게 말할 정도거든요. 이 괴물의 괴력을 잘 모르고 이 오디세우스 일행이 간도 크게 폴리페모스라는 이름의 퀵클럽스가 사는 동굴에 잠입을 합니다. 그러다가 들켜서 일부 전우가 잡아먹히고요. 이 괴물이 오디세우스를 이렇게 붙잡고 물어요. 니 놈은 누구냐? 이름이 뭐냐? 그때 오디세우스가 이름을 말했을까요? 어, 말을 안 합니다. 자기 이름을 내 이름은 아무도다. 이렇게 말해요. 어, 천병이 번역가님 번역본에는 아무도 아니다. 이렇게 돼 있기도 한데요. 영어로는 nobody라고 돼 있다고 하더라고요. 그러니까 괴물은 오호 아무도 내가 너를 마지막으로 먹어주지 하고 이렇게 벼릅니다. 그런데 오디세우스가 지략에 능하거든요. 아까 그 트로이의 목마도 만들었던 사람이잖아요. 그래서 나중에 복수할까 봐 이렇게 이름도 안 가르쳐주고 또 엄청 꾀를 내서 폴리페모스를 공격해서 눈을 멀게 한 다음에 기발한 방법으로 간신히 동굴에서 빠져나옵니다. 그 빠져나온 방법은 오늘 제가 여기서 얘기해드리면 너무 스포일러라서 책으로 읽어보시라고 남겨둘게요. 근데 네, 아무튼 그렇게 간신히 탈출해서 살아남은 전우들하고 같이 배를 타고 이제 허겁지겁 떠나려는 차에 그냥 가면 되는데 굳이 또 폴리페모스한테 소리를 지르면서 약을 올립니다. 이런 얘기에서 주인공들은 꼭 순조롭게 가는 법이 없어요. 그렇죠? 이 부분 들어볼게요. 오디세우스가 훗날 자기 얘기를 들려주는 그런 형식입니다. 주어가 나로 돼 있어요. 읽어보겠습니다. 소금바다 위를 건너가며 이전보다 두배 정도 멀리 떨어지자 나는 퀵클롭스를 향해 말하려 했소. 주위 전우들은 각자 서로 조심스러운 말로 달래며 날 만류하려 했지. 무모한 자여 왜 사나운 사내의 심기를 자극하는 거요. 그자가 방금 바다에 돌덩이를 던져 또다시 배를 무트로 몰아가다니 정말 여기에서 죽겠구나 생각했소. 누가 소리내거나 말하는 걸 그자가 듣는다면 모나고 각진 돌을 뿌려서 우리 머리와 배의 들보를 모두 박살낼 거요. 그 자는 그만큼 멀리 던지니까. 전우들이 그렇게 말했으나 내 담대한 기백을 꺾지 못했고 그 말을 되받아 나는 들끓는 분노로 그를 향해 말했소. 퀵클롭스여, 필멸의 인간들 중 누가 네 외눈을 치욕스럽게 멀게 했냐고 물어보거든 도시의 파괴자 오디세우스가 멀게 했다고 말하거라. 그는 나에스테르의 아들로 이타케섬에 살고 있다. 내가 그렇게 말하자 그자는 울부짖으며 내게 대답했다. 아이고 오래전 예언이 정말 내게 이루어졌구나. 이곳에는 큰 최고의 유능한 예언자 한 분이 계셨는데 그는 에오리모스의 아들 텔레모스로 예언술이 최고였고 고령인데도 피클롭스들에게 예언하며 미래에 이 모든 일이 다 이루어진다고 하셨지. 오디세우스의 손에 내가 시력을 잃게 될 거라고. 크고 잘나고 힘으로 무장한 어떤 사내가 이곳에 오겠거니 하고 늘 기대했건만. 지금은 작고 힘없고 쓸모없는 자가 내 외눈을 멀게 했구나. 포도주로 날 제압하고 나서는. 자, 이리 오너라 오디세우스. 너에게 환대의 선물을 주마. 저 유명한 대지 흔드는 신에게 니놈의 호송을 부탁하려 한다. 나는 그분의 아들이고 그분이 내 부친이라고 자부하니까. 그분이 원하시면 직접 치료해 주실 것인데 지복의 신들과 필멸의 인간들 중 누구도 그리하진 못할 거다. 그렇게 말하자 나는 그에게 대답하여 말했소. 정말로 목숨과 생명을 빼앗아 니놈을 하데스의 집에 보낼 수 있으면 좋으련만 그럼 눈을 치료하지 못하겠지. 대지 흔드는 신이라도. 그러자 거인은 포세이돈 왕에게 기도하며 별들 무수한 하늘을 향해 손을 뻗었다. 들어주소서 대지 흔드는 머리 검푸른 포세이돈이시여. 정말로 내가 당신 아들이고 당신이 내부친님을 자부하시면 도시의 파괴자 오디세우스가 절대 귀향하지 못하게 하소서. 이타케에 거주하는 나이스테르의 아들 말입니다. 그런데 가족들 만나고 잘 지은 집과 제 조국 땅에 도달하는 것이 그의 운명이라면 뒤늦게 비참하게 가기를 모든 전우들을 잃고 나서 또 남의 배를 타고서 그리고 집에선 재앙을 만나게 되기를 그렇게 기도하니 머리 검푸른 신이 그의 기도를 들었다. 이 머리 검푸르신 포세이돈이 아들의 기도를 들은 거죠. 어참 전우들이 말렸지만 내 담대한 기백을 꺾지 못했다라고 돼 있죠. 스스로 자기 행동에 한 치의 후회가 없어 보입니다. 기껏 이름을 아무도라고 잘 숨기고 목숨도 겨우 건졌는데 그새를 못 참고 이렇게 자기 과시적으로 어이 나 이타케 섬에 사는 오디세우스야 하고 말해버립니다. 거의 뭐 이건 용용 죽겠지 아닙니까. 이 정도면 제가 괴물이라도 너무 얄밉고 화가 날것 같은데요. 그러니까 이 폴리페모스가 아버지인 바다의 신 포세이돈에게 일로 바칠 수밖에 없죠. 이 인간 집에 못 가게 해주세요. 만약 간다면 뒤늦게 비참하게 가게 해주세요. 하고요. 그리고 들으셨듯이 네, 이 포세이돈이 이 기도를 들었습니다. 바로 이렇게 해서 아까 맨 앞부분에서 들으셨듯이 단한 명, 바다의 신만은 오디세우스를 용서하지 않게 되는 것이었죠. 자, 그런데 이 퀵클롭스들이 사는 섬은 오디세우스가 거쳐가야 했던 수많은 고난 중 그저 하나에 불과합니다. 10년이나 걸렸으니까 별별 일이 다 있지 않았겠어요. 게다가 배를 타고 가야 되는데 바다의 신한테 밉보였잖아요. 뭐 이건 이미 진게임이죠. 이 책에 자주 나오는 이 말이 필멸의 인간, 불멸의 신이라는 말이거든요. 오디세우스는 인간이잖아요. 뭐 아무리 꾀가 많고 머리가 좋은 들, 신들 앞에서는 그저 필멸의 인간일 뿐입니다. 이렇게 불리한 조건인데, 근데 오디세우스는 결국엔 집에 갔단 말이죠. 어떻게 가능했을까요? 네, 신에 대적할 수 있는 건 신뿐입니다. 아테나 여신이 오디세우스를 물신 양면으로 도와줍니다. 이 아테나 여신은 이미 트로이 전쟁 때부터 그리스편이었거든요. 사실 트로이 전쟁은 거의 신들의 대리전이라고 할 만큼 이올림푸스의 신들이 두 편으로 나뉘어서 트로이 편 그리스편 이렇게 싸웠거든요. 그때도 아테나 여신이 오디세우스를 정말 많이 도왔고 이귀염 길에도 포세이돈한테 미운털 박혀서 못 가고 있는 걸 보고서 아버지 제우스에게 아 우리 오디세우스 좀 돌려보내줍시다 하고 설득해서 허락을 얻습니다. 그리고 자신이 직접 인간세계로 내려와서 여러 도움을 주게 됩니다. 아마 아테나 여신이 아니었으면 오디세우스는 집에 못 돌아갔을 것 같은데요. 왜 이렇게 이 사람을 도와줄까 여기에 대해서 여러 설명이 있기도 한데 아테나 여신이 자신과 오디세우스가 비슷하다고 생각해요. 이 뒤에 보면 이런 내용도 있는데 어, 그대는 계획과 언변이 모든 인간들 중 가장 뛰어나고 나는 모든 신들 가운데 계책과 득실로 이름이 높으니까 이렇게 말하기도 합니다. 네, 이렇게 아테나 여신이 아버지에게 이제 구해주자 이렇게 읍소를 할 즈음에 오디세우스는 한창 고생 중이었습니다. 키르케라는 요정이 오디세우스의 전우들한테 마법을 걸어가지고 다 돼지로 만들고 오디세우스도 하마터면 그렇게 될 뻔하기도 하고요. 또 예언을 들으러 저승까지 갔다 오기도 하고 또 아까 들으셨듯이 칼립소라는 마녀한테 몇 년을 붙들려 있기도 하고 또 헬리오스라고 맨 도입부에 들으셨던 그 태양신의 소를 전우들이 먹어치우는 바람에 또이 신의 노여움을 사서 귀향에서 더욱더 멀어지기도 합니다. 이런 고생을 오디세우스가 직접 자기 입으로 얘기하는 부분이 있거든요. 나는 이런 이런 고초를 겪었소 하고요. 그 설명하는 부분을 잠깐 읽어볼게요. 나는 라에스테르의 아들 오디세우스요. 온갖 술수로 사람들 주목을 받아서 내 명성은 하늘에 닿았소. 멀리서 잘 보이는 이타케에 살고 있어 그곳에는 입들 무성하고 눈에 확 띄는 네리톤산이 있어 주위에는 많은 섬들이 서로서로 서로 붙어있는데 둘리키온과 사메와 숲 우거진 자퀸토스라 하오. 이타케 자신은 야트막하고 바다에서 가장 멀리 떨어져 어두운 서쪽을 향하지만 다른 섬들은 새벽과 태양을 향해 있어 이타케는 바위 많은 섬이지만 젊은이를 양육하기엔 좋소. 나로선 내 고향 땅보다 더 달콤한 곳을 알지 못하오. 칼립소가 그곳 텅빈 동굴 안에 날 붙잡아두려 했소. 가장 고귀한 여신이 남편으로 삼고자 욕망했고 마찬가지로 아이아이의 섬에 간규한 여신 키르케도 나를 궁전 안에 붙잡아두고 남편으로 삼고자 욕망했소. 그러나 내 가슴속 열망을 결코 설득할 수는 없었소. 자기 조국 땅보다 더 달콤한 것은 없고 부모도 마찬가지니 비록 어떤 이가 부모와 멀리 떨어져 이방의 땅 대궐 같은 집에서 살더라도 그렇지요. 자, 이제 고통에 찬내 귀향을 이야기하겠소. 내가 트로야를 떠나자 제우스가 선사했던 귀향 말이오. 네, 이 말에 이어서 본격적인 고난의 얘기가 기에게 펼쳐집니다. 그런데 키르케도 그렇고 칼립소도 그렇고 또 이제 나우시카라는 공주라고 해야 되나요? 이제 어떤 섬의 왕의 딸이 나오는데 그 사람도 그렇고 그렇게들 오디세우스를 보고 반해서 남편으로 삼고 싶어해요. 참 무슨 매력이 있는 것인지. 이 책에는 지략이 뛰어나다고만 나오는데 뭐 요즘 말로 초미남이었던 걸까요? 독자로서 좀 설득이 잘안 됐던 부분이기도 합니다. 다들 한눈에 반해서 막 도와주고 보살펴주고 아무리 주인공이라도 그렇죠 참. 아무튼 이 오디세우스의 고생담은 하나하나가 따로 떼도다 영화 한 편씩 만들 수 있을 만한 얘기이기도 한데요. 그 중에서도 빼놓을 수 없는 일화라면 세이렌이 아닐까 싶어요. 이 노래로 뱃사람들을 홀려서 목숨을 뺏는 요물이죠. 오디세우스가 배를 타고 지나는 길목에 바로 세이렌이 있었는데요. 이 아까 들으셨던 그 키르케가 길 떠나기 전에 알려줘요 그 정보를. 세이렌이 이렇게 위험하니까 잘 지나가야 한다. 밀라부르 귀를 꼭꼭 막고 절대 노래를 들으면 안 된다. 그걸 듣고서는 목숨을 부지하기 어렵다라고요. 자, 오디세우스가 세이렌의 무서운 유혹을 어떻게 통과하는지 들어보시죠. 전우들이여, 가장 고귀한 여신 키르케가 내게 말해준 예언은 한두 사람이 알아야 하는 게 아니다. 그러면 자, 내 말하겠다. 이걸 알고 나서 우리가 죽거나 죽음의 여신으로부터 도망쳐 죽음을 피할 것이다. 우선 천상의 목소리 세이렌 자매의 음성을 피하고 꽃 만발한 풀밭을 멀리하라고 여신이 명령했다. 나만이 그들 자매의 음성을 들으라고 지시했으니 아프게 하는 밧줄로 나를 묶고는 그 자리에 꼼짝 못하게 돛 고정 구멍에 날고추 세우고 돛대 밧줄로 결박해라. 내가 풀어달라고 너희에게 애원하거나 명령해도 너희는 더욱더 세게 결박하여 압박하여라. 나는 전우들에게 그렇게 설명하여 분명히 했소. 그 동안 잘 만든 우리 배는 호의적인 바람에 이끌려서 재빠르게 세일렌 자매의 섬에 도착했다. 그러고 나서 당장 바람이 그치고. 바람 없는 평정이 찾아왔으니 어떤 신이 파도를 잠재웠던 것이오. 전우들은 일어나서 배에 돛을 내리고 속빈 배 안에 돛을 던져놓고노 옆으로 앉더니 잘 닦아 광나는 소나무 노를 저으며 하얀 포마를 일으켰다. 그런데 나는 예리한 청동으로 크고 둥근 밀랍덩어리를 잘게 자르고 힘센 양손으로 그걸 뭉갰소. 당장 밀랍이 연해졌는데 내손에큰 힘과 천상의 헬리우스 왕의 빛이 그리 되게 했던 거요. 차례로 모든 전우의 귀에다 내가 밀랍을 발라넣었소. 한편 전우들은 배 안에 내 손과 발을 묶고는 돛 고정 구멍에 날 고추 세우고 돛대 밧줄로 결박했다. 그들 자신은 앉아서 노를 저으며 잿빛 소금 바다를 때렸소. 우리가 소리쳐 부를 거리만큼 떨어져 잽싸게 도망쳤으나 배가 나타나 빨리 다가오는 걸 놓치지 않은 세이렌 자매는 연주하듯 낭낭한 노래를 불렀다. 자, 이리 오세요. 명성 자자한 오디세우스. 아카이아인의 큰 영광이여. 배를 세우세요. 당신이 우리 목소리를 듣게요. 아직 누구도 검은 배로 노져 이곳을 지나간 적 없어라. 우리 입에서 꿀처럼 달콤한 음색의 목소리를 듣기 전에는 이 노래를 들은 자는 한껏 즐기고 많은 지혜 갖고 귀향한다고요. 아르고스인과 트로야인들이 신들 뜻에 따라 드넓은 트로야에서 얼마나 고생했는지 그 모든 시련을 우리가 알고 있고 다산의 대지 위에 일어난 일은 뭐든 모두 알고 있지요. 그렇게 말하며 유효한 목소리를 냈소. 내 마음은 더 듣고 싶어서 전우들에게 포박을 풀라고 거듭 명령하고 눈짓하며 머리를 내밀었지만 전우들은 앞으로 쓰러지며 노를 저었다. 곧장 페리메데스와 에우릴로코스가 일어서더니 더 많은 밧줄로 나를 묶고는 더욱더 압박했소. 정말로 세이렌 자매를 지나가고 더 이상 세일렌 자매의 음성도 노래도 들리지 않게 되자 내게 충성하는 전우들은 그들 귀에다 내가 발라준 밀랍을 떼어내고 나를 밧줄에서 풀어주었다. 네, 음 이렇게 해서 요즘 우리가 그 많이 듣는 세이렌이라는 말이 이런 존재들에서 생겼고 오디세우스는 미리 키르케가 알려준 덕분에 이 위험을 무사히 통과해서 또한번 목숨을 건집니다. 이렇게 오디세우스가 가진 고생을 하며 집에 못 돌아오고 있는 동안 고향에서는 어떤 일이 벌어지고 있었을까요? 어 전쟁을 위해서 처음 트로이로 떠날 때 오디세우스에게는 아내 페넬로페와 아직 아기였던 아들 텔레마코스가 있었거든요. 그런데 전쟁이 무려 10년이나 이어졌죠. 게다가 전쟁이 끝나고도 오디세우스는 집에 못 돌아왔죠. 그러니까 사람들은 어 오디세우스는 어디서 완전히 실종됐거나 목숨을 잃었을 거다 이렇게들 생각을 했어요. 그래서 오디세우스 집에 그 도시 남자들이 진을 치고 상주를 합니다. 어, 왜 그랬을까요? 오디세우스의 아내 페넬로페에게 구혼을 하기 위해서였는데요. 당신 남편은 죽었다. 그러니까 나랑 결혼해달라. 이러면서 이들이 오디세우스 집에서 매일 좋은 음식 먹고 자고 가산을 완전히 거덜을 내고 있었습니다. 여기서 또 여러분들 들어보셨을 유명한 얘기가 나오는데요. 이 페넬로페가 지긋지긋한 구혼자들을 거절하기 위해서 이런 핑계를 대요. 이 배틀로 배를 짜면서 어 시아버지가 돌아가실 때를 대비해서 수위를 만들어두겠다. 이렇게 설명합니다. 옷이 다 완성될 때까지 기다려달라 라고 하면서요. 그런데 낮에 짠 옷감을 밤에 다 풀어버립니다. 그럼 다시 원점이 되잖아요. 이렇게 해서 몇 년을 버티거든요. 근데 언제까지 비밀이 유지되겠습니까? 결국 발각이 되고 마는데요. 어머니가 이렇게 고초를 겪고 또 구원자들이 가산을 탕진하는 상황이 이 아들 텔레마코스에게는 얼마나 분통이 터지는 일이겠어요. 아버지가 집을 떠날 때는 어렸지만 그 사이에 이 아들도 다 자랐으니까 아버지 행방을 직접 찾아보기로 마음을 먹습니다. 그래서 오디세이아는 크게 두 줄기의 얘기로 구성돼 있어요. 한쪽에서는 이제 오디세우스가 고생고생을 하면서 집으로 돌아오려는 이야기 그리고 또 다른 한쪽에서는 아들 텔레마코스가 아버지를 찾아나서는 이야기 이렇게 두 얘기가 현재의 아들 시점에서 원래 먼저 시작합니다. 그래서 독자들도 이 아들의 궁금한 애타는 관점에서 먼저 읽어나가다가 오디세우스의 관점에서 과거를 회상하는 얘기를 들으면서 그 궁금증을 함께 풀게 되거든요 오늘은 흥미를 돋우려고 아까 괴물 얘기랑 오디세우스 고생담을 제가 먼저 읽어드리긴 했지만 책 순서는 그렇습니다 그런데 이 텔레마코스 얘기로 다시 돌아가 보면 이 아들이 아버지를 찾으러 길을 나설 때 여기서 또 우리가 다 아는 사람이 등장합니다 우리 멘토라는 말 많이 쓰잖아요 인생의 멘토 직장생활의 멘토 신입생들의 멘토 이렇게 도움도 주고 조언도 주는 그런 길잡이 같은 사람을 우리가 멘토라고 부르는데 이 멘토 바로 오디세우스에 등장하는 인물입니다. 오디세우스한테는 멘토르라는 이름의 절친이 있었어요. 그래서 오디세우스가 트로이 전쟁에 나가면서 멘토르에게 우리 집준 잘 돌봐달라 이렇게 부탁하고 떠나죠. 그래서 이 오디세우스의 아들 텔레마코스가 아버지를 찾으러 나설 때 멘토르가 길 떠나는 준비를 챙겨줍니다. 근데 이것만이 아니라 결정적으로 우리가 요즘 말하는 멘토의 그 의미처럼 이 이름이 불리게 된 것은 아테나 여신이, 아까도 이 아테나 여신이 오디세우스를 도와준다고 말씀드렸잖아요. 이 아테나 여신이 이 아들 텔레마코스를 도와주기 위해서 이 현실 세계로 내려올 때 자기 모습이 아니라 멘토르의 모습으로 나타나거든요. 그러면서 이 이름이 우리가 요즘 쓰는 멘토의 뜻이 됐지 않았을까 싶은데요. 이 부분 한번 들어보세요. 가까이에서 아테네가 다가왔는데 체격과 음성이 멘토르와 흡사한 여신은 그에게 날개 놓친 말을 쏘았다. 텔레마코스여, 앞으로 비겁하지도 멍청하지도 않을 것이다. 정말로 그대 안에 그대 부친의 강력한 힘이 심어져 있다면 부친과 마찬가지로 말과 일 모두를 성취할 것이고 그러면 그대 여행은 헛되지 않고 성공하게 되리라. 한데 그대가 그와 페넬로페의 아들이 아니라면 그대 자신이 열망하는 일을 달성하지 못할 것이다. 소수의 아이들만이 부친과 닮아 있으니까. 대부분은 부친보다 못하고 소수만이 부친을 능가하지. 그러니 앞으로 비겁하지도 멍청하지도 않을 거고 오디세우스의 계획이 결코 그대를 저버리지 않았으니 이러한 일을 달성하리라는 희망이 있을 것이다. 지금은 계획과 의도 있는 구혼자들, 어리석은 자들은 놔둬라. 그들은 멍청하고 정의롭지 못하니까. 사망과 검은 죽음을 전혀 알지 못하다니, 그들 가까이 와 있는데도, 한날한 시에 모두 죽게 될 것이다. 텔레마코스, 그대 자신이 열망하는 여행이 곧 시작되리라. 그대의 아버지 때부터 나는 좋은 친구였으니, 내 그대에게 빠른 배를 준비해주고 직접 뒤따를 것이다. 자, 그대는 집으로 가서 구혼자들과 어울려라. 여행의 준비물을 갖추고 이 모든 걸 용기에 보관하되 큰 단지 안에는 포도주를 질긴 가죽 부대에는 인간의 골수 보리가루를 얻어라. 나는 당장 마을을 다니며 자원하는 동료들을 모을 것이다. 많은 배들이 새 배든 낡은 배든 바다에 둘러싸인 이타케있으니 배들을 잘 살펴보고 나서 가장 좋은 배를 선택하고 재빨리 채비를 마치고 드넓은 바다로 출항시킬 것이다. 네, 넌 해낼 수 있어. 내가 도와줄게. 요지는 이렇죠. 가능성을 일깨워주고 용기를 북돋고 지원을 약속합니다. 아테네의 여신은 이 이후에도 여러 차례 멘토리의 모습으로 짠 나타나서 오디세우스 부자에게 큰 도움을 줍니다. 이 이야기의 마지막까지도요. 오디세우스와 아들 텔레마코스. 오디세우스의 아내 페넬로페는 과연 어떻게 위기를 넘기고 다시 만나게 될까요? 이 매우 긴 이야기를 대신해서 책 속에서 오디세우스가 저승까지 가서 듣고 온 예언자 테이레시아스의 예언을 대신 읽어볼까 합니다. 없는 예언자가 검은 피를 마시고 나자 나를 향해 말했다. 꿀처럼 달콤한 귀향을 찾고 있구나. 영광스러운 오디세우스여. 그러나 쓰디쓴 귀향이 되도록 신이 정해놓았지. 내 생각에 그대는 배지 흔드는 신의 눈길을 피하지 못할 것이다. 그 신은 그대가 제 아들의 눈을 멀게 한 것에 진심으로 노여워하시니. 자신과 전우들의 욕망과 충동을 억제하게 된다면 그렇게 고난을 겪지만 아직은 귀향할 수 있을 것이다. 처음에 그대가 잘 건조한 배를 타고 보랏빛 바다를 피해 트리나키아 섬에 접근할 때 풀뜯는 소들과 살진 양들을 보게 될 것이다. 그 가축들은 만물주시하고 만사경청하는 헬리오스 신의 소유란에. 그것들을 해치지 않고 놔두고 귀향을 숙고한다면 고초를 겪더라도 마침내 이타케에 도달할 수 있으리라. 만약 가축들을 해친다면 그때는 배와 전우들의 파멸을 예언하는 바이다. 그대 자신은 파멸을 피하더라도 뒤늦게 비참하게 모든 전우를 잃고 나서 남의 배를 타고 귀향하리라. 집에선 재앙을 만나게 되니 주제넘은 사내들로 그자들은 그대 살림을 모두 먹어 치우고 여신의 버금가는 아내에게 구혼하며 선물을 줄 것이다. 그러나 그대가 귀향해서는 그자들의 폭행을 응징하게 되리라. 그대 궁전의 홀에서 구혼자들을 암수나 정수로 날선 청동을 휘둘러 죽이고 나서는 다루기 쉬운 노 하나를 들고서 길을 떠나라. 바다를 모르고 소금배 음식을 먹지 않는 사내들에게 도달할 때까지 말이다. 네. 이 예언은 과연 그대로 이루어졌을까요음 20년 만에 나중에 이제 고향에 돌아온 오디세우스는 나는 내면에 항상 조각난 마음을 안고 떠돌아다녔지요. 신들이 재앙에서 나를 풀어줄 때까지 라고 말합니다. 고향에 돌아온 뒤의 이야기가 책에는 또 한참 펼쳐지는데요. 아내 페넬로페와 아들 텔레마코스를 괴롭혀온 구혼자들을 처단하는 복수하는 그런 얘기가 자세하게 그려집니다. 이게 사실 이런 이야기가 아니라면 바로 가족한테 가서 어, 나 왔다 보고 싶었다 할것 같은데 그렇게 호락호락하게 얘기가 끝나질 않아요. 자신이 누구인지를 숨긴 채 모두의 진심을 확인하는 과정이 오디세우스에게는 필요했나 봅니다. 복수를 완성할 때까지 말이죠. 아 그대를 모든 인간들이 몰라보게 하지. 유연한 사지 안에 촉촉한 살갗을 말려버리고 머리에선 금발을 없애고 몸 주위엔 누더기를 입히겠어. 그런 모습에 사람들이 몸서리치겠지 전에는 아주 초롱초롱했던 두 눈도 흐리게 하겠네. 그대가 모든 구혼자들에게 초라하게 보이도록 또 그대 아내와 아들에게도 궁전 안에 남겨둔 이들 말이야. 네, 이렇게 자신의 정체를 밝히기 전에 이 아테네 여신의 도움으로 이렇게 변신해서 그때부터 이 책의 끝날 때까지 이런 모습으로 이제 복수를 하고 구혼자들을 처단하게 됩니다. 이게 이렇게 변신하는 장면이 이 책의 분량으로는 중간쯤이거든요. 그러니까 그 뒤로 또 얼마나 많은 얘기가 펼쳐지겠습니까. 네, 오늘 간단하게나마 오디세우스, 페넬로페, 멘토르, 세이렌, 키르케, 칼립소, 나우시카 여러 인물들을 맛보기로 짧게나마 만나봤습니다. 이 책을 읽고 나면 여기서 파생된 다른 이야기들이 아 그래서 그렇구나 하고 연쇄적으로 이해되기도 하는데요. 이그 옛날의 이야기가 당시 사람들에게는 얼마나 총체적인 큰 재미를 줬을까 싶기도 하더라고요 장르로 치면 은 액션, 로맨스, 스릴러, 판타지 다 종합판이고요 권선징악의 결말에다가 또뭐좀 개연성이 부족할라 치면 신이 나타나서 감쪽같이 메꿔주고요 그리고 저는 이 책에서 유난히 가장 공감했던 부분이 따로 있는데요 아까 그 오디세우스가 저승의 예언을 들으러 내려갔었잖아요. 거기서 저승이니까 예언자만 만난 게 아니라 여러 홀령들을 만나거든요. 같이 전투에 나섰던 트로이 전쟁의 영웅 아킬레우스 홀령은 이렇게 말해요. 땅 위에서 내가 다시 살 수만 있다면 나는 토지도 많은 재산도 없는 어떤이 옆에서 날품팔이라도 하고 싶다네 라고요. 그리고 이게 더 마음이 그랬던 게 아킬레우스가 트로이 전쟁에 나간 게 사실 오디세우스가 설득해서 간 거였거든요. 그런데 아킬레우스는 죽고 오디세우스는 살아남았는데 죽은 영웅은 이렇게 이승을 간절히 그리워합니다. 또 오디세우스는 아킬레우스 외에도 여러 혼령을 만나는데 그 중에는 자신의 어머니도 있었어요. 이 줄거리를 좌우하는 부분은 아니라서 오늘 앞에서는 소개하지 않고 넘어갔는데 오늘 마지막으로 이 부분을 읽어볼까 합니다. 근심스레 누워서 마음속에 병이 깊어가니 네 귀향을 고대해서고 또 힘겨운 노령이 닥친 거란다. 그렇게 나도 죽어서 운명의 뒤를 쫓은 게야. 홀 안에서 정찰 잘하는 활잡이가 제 부드러운 화살로 날 맞춰 죽인 것도 아니고 어떤 질병이 내게 닥친 것도 아니란다. 특히 가증스럽게 사지 말리며 생명 아사가는 질병도 아니고 널 향한 그리움에 영광스러운 오디세우스 네 영리한 계획과 상냥한 마음을 그리워하다가 목숨을 잃었단다. 그렇게 말하니 나는 속으로 궁리하다가 이미 죽은 내 어머니의 혼령을 포옹하고 싶어 했소. 세 번이나 달려가니 애타는 심정이 내게 아느라고 명하지만 세 번이나 내 손에서 홀령은 마치 꿈이나 그림자처럼 날아가 버렸다. 나는 자주 마음속 깊이 더욱 날선 통증을 느끼고 어머니에게 말하며 날개 돋친 말을 쏘았다. 어머니, 저는 붙잡으려 열망하는데 왜 피하세요? 하데스의 집에서라도 서로에게 우리 팔을 던져 안고서는 싸늘한 통곡이라도 실컷 즐기려 하는데요. 아니면 위험 있는 페르세포네가 내게 이 환영을 보낸 건가요? 내가 더욱 통곡하며 탄식하도록 말인가요? 그렇게 말하자 여주인 어머니가 곧장 대답했다. 아이고, 내 아들. 가장 불운한 인간이여. 제우스의 딸 페르세포네가 널 속이는 게 아니라 필멸자가 죽으면 누구라도 따르는 법칙이란다. 더 이상 힘줄은 살과 뼈를 하나로 묶지 못하고 장려라는 불의 강력한 힘이 그것들 모두를 제압하지. 목숨이 하얀 뼈를 떠나자마자. 그런데 꿈같은 혼령은 날아가며 여기저기 퍼덕거린단다. 너는 가장 빨리 빛을 열망하며 이 모든 걸 명심하여라. 그러면 나중에라도 네 처에게 말해줄 수 있을게야. 네, 이 어머니의 절렬한 마음이 아들을 그리워하다가 목숨까지 잃었고 네, 안고 싶지만 안을 수 없는 그런 상황이 우리는 실제로 저승에 못 가지만 어 이렇게 오디세우스처럼 저승에 간다 해도 이렇게 했구나 싶더라고요. 네, 오늘 읽은 미음사의 오디세이아를 번역한 김기영 번역가님은 이 책의 해설에서 이렇게 설명했어요. 오디세이아는 오디세우스가 고향으로 돌아가는 귀향이기도 하고 자신의 정체성을 되찾는 그런 재생을 의미하기도 한다. 이렇게 설명했어요. 귀환과 재생이라는 원형적인 주제를 형상화했기 때문에 이렇게 오랜 시간 고전으로 남아서 후대에 많은 영감을 준 거라고요. 또 오디세우스가 굉장히 다면적인 캐릭터라고도 설명하는데요. 내가 영웅이야 이런 그 명예와 명성을 중시하는 일리아스적인 영웅 아까 괴물한테 내가 사실 아무도가 아니라 오디세우스다 하고 외친 것처럼 그렇게 충동적인 인물에서 시간이 지나면서 분노나 충동을 조절하는 인물로 발전했다 이렇게 설명합니다. 이 책에 그런 표현이 많이 나와요. 많이 참는 고귀한 오디세우스라고요. 일리아스도 그렇고 오디세이아도 그렇고 인간이든 신이든 그 등장인물 앞에 꼭 수식어가 붙거든요. 오디세우스는 많이 참는 고귀한이라는 수식어가 자주 붙습니다. 그런데 또뭐이 시기 다른 서사시에 등장하는 오디세우스는 또 어떨 땐 굉장히 비정한 인물로 그려지기도 한다고 하더라고요. 어, 그리고 김기영 번역가님은 번역 과정에서 의역보다는 직역을 하고 원문의 어순을 살리고 또 간결하고 압축적인 번역을 해서 가독성을 높이고자 했다고 하는데요. 정말로 술술 잘 읽힙니다. 오늘 제가 연기력이 딸리고 그래서 그렇지 들으시는 분들은 어떨지 모르겠지만 이렇게 눈으로 읽으면 은 정말 잘 읽히거든요. 어, 완역본 오디세우스를 읽기가 혹시 엄두가 안 난다 하신다면 재구성된 축약본도 먼저 읽기 좋거든요. 그 다음에 원전 번역본을 읽어보시는 것도 괜찮을 것 같아요. 그래서 문학과 지성사에서 나온 오스트리아 작가 아우구스테레히너의 그풀어선 오디세이아가 있어요. 이게 시간 순서대로 구성돼 있어서 그냥 편하게 쭉 읽기 좋거든요. 청소년부터 어른까지 다 읽을 수 있고요. 이걸 읽고 나서 완역본을 읽으면 아, 아그 얘기의 원본이 이렇게 쓰여졌구나 말맛과 그런 미세한 차이를 느끼면서 더 재밌게 읽을 수 있을 것 같기도 합니다. 또 아까 말씀드렸듯이 원전 번역본이 국내 두 가지라고 했잖아요. 이책 읽고 민음사 버전 읽고 흥미롭다 다른 버전도 한번 읽고 싶다 하신다면 천병희 번역가님의 숲출판사 버전도 함께 읽어보시는 것도 추천드립니다. 또 매력이 다르거든요. 저는 숲출판사 거를 2019년에 읽고 민음사 거를 작년에 이제 나와서 읽었는데 어, 숲출판사 버전은 주석이 굉장히 많아서 상세하게 뭐 인물이나 그 사건에 대한 정보를 얻을 수 있고요. 민음사 버전은 어, 좀더 속도감이 있는 느낌이에요. 그리고 액션이나 로맨스가 영화로 치면 연령 등급이 살짝 좀 높다고 할 수도 있을 것 같아요. 한 15세 정도? 그래서 이제 오늘 여기서 못 읽은 부분도 있어요. 왜냐면 북적은 전연령 청취가 가능해야 하니까요. 네, 읽어보시면 어, 생각했던 것보다 굉장히 새롭고 또 요즘 책을 읽는 것과는 다른 재미가 있을 겁니다. 네, 오늘 추석 연휴를 앞두고 잠시 먼 곳으로 책 여행을 다녀왔는데요. 옛날 얘기처럼 듣는 재미가 있었나 모르겠어요. 오늘 북적 들으시고 어? 나도 읽어봐야겠다 하는 마음이 드셨다면 저는 성공입니다. 네, 여러분도 다가오는 한주 특별히 더 평안한 시간, 또 행복한 명절 보내시기 바랍니다. 9월의 마지막 북적북적 여기서 인사드릴게요. 저는 10월에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.